1: Bienvenidos a Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Seguramente que si estás aquí es porque te gustan los podcasts. Y hoy es tu día de suerte porque en el episodio de esta semana vamos a charlar con el referente a nivel nacional, Emilio Cano, más conocido como Emilcar.
0: Y Emilcar es uno de los grandes veteranos de podcasting en este país. Y en este episodio nos encantaría que compartiera cómo ha llegado al mundo del podcast y cómo ha conseguido hacerlos crecer hasta tener una de las redes de podcast más importantes, que es Emilcar FM. Una de las principales redes de podcast en España, con más de 20 podcasts de diversa temática, reconocidos por la audiencia y la comunidad de podcasting. Emilcar ha recibido 7 premios de la sesión Podcast de España, y con un reconocimiento a podcasts concretos y también a su labor personal como podcaster. Y un libro de referencia es eh, Así lo hago yo, que es un éxito de ventas en la ebooks store de Apple, como atiendes en un manual de cabecera de una generación completa de podcasters,
1: y en esta generación también incluyéndonos a nosotros. Y si hay una cualidad de Emilio que a todos nos tiene asombrados, es su capacidad para tener una gran cantidad de frentes abiertos. Así que vamos a aprovechar la oportunidad para conocer mejor cuáles son sus hábitos y consejos para ser tan productivo. Soy Kiko Gonzalo, maestro en tachar tareas que aún no han terminado.
0: Y yo soy Irun maestro, en no saber decir la palabra no. Bienvenido a Emilcar.
2: Pues eh, muchas gracias, muchas gracias por esta cariñosa presentación y muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
0: Un gran placer, un gran placer. Pues um, la primera pregunta directamente es, es bastante sencilla, ¿no? ¿Por qué te llamas Emilcar? ¿De dónde sale este nombre?
2: Bien, pues este es el nombre. Yo, Mi, mi familia viene de, de un pueblo pequeño, un pueblo de unos 6.000 habitantes aquí en, en la región de Murcia y mi abuelo, el padre de mi padre, era conocido como Emilcar. Esto es porque entre los muchos negocios que él puso en marcha, era un auténtico emprendedor, uno de ellos fue una tienda, la típica tienda de pueblo que podemos encontrar en, en plazas de los pueblos y que venden de todo. Vendía comida, vendía juguetes, vendía ropa, vendía todo eso. Y en un arde de eh, marketing decidió que esa tienda se iba a llamar Emilcar. Emil de Emilio, que era su nombre, y Car de Carmen, que era el nombre de mi abuela, de su esposa. Él lo ponía con un guión medio para que se viera claramente, digamos, de dónde venía el nombre. Pero bueno, la tienda se hizo muy popular y eh, la gente empezó a llamarle a, a mi abuelo, a llamarle Emilcar. Y él se quedó con ese mote, un mote que le heredó mi padre y un mote pues que finalmente también herede yo.
1: Ay, qué, qué, ¡Qué buena historia! Oye, y Emilcar, ¿qué hay de emprendedor en ti que, hayas, que haya pasado en los genes desde tu abuelo hasta, hasta tu figura a día de hoy?
2: Pues me temo que más bien poco, soy una auténtica vergüenza de emprendedor, porque además no solo mi abuelo, ese abuelo paterno era un gran emprendedor, sino que además mi abuela materna que todavía vive es la única de mis, de mis abuelos que vive todavía también fue una mujer de negocios una mujer con, con tienda una mujer siempre emprendedora y yo realmente las ganas de hacer cosas me han llegado tarde y bueno pues ya en un momento de mi vida en que pues, por mucho que uno lea libros y, y sienta el aliento de la gente, lánzate, lánzate déjalo todo, pero bueno responsabilidades familiares y uno, un estilo de vida que me permite compatibilizar lo que debo de hacer con lo que quiero hacer, pues eh, me hace estar en una segunda o tercera línea de esta guerra del emprendimiento.
1: Pero una segunda o tercera línea en la cual al final te has convertido en un referente dentro del mundo de, del podcasting, ¿cuál es cuál es la aventura que te lleva hasta aterrizar en este mundo?
2: Pues eh, es curioso, ¿no? Porque, bueno, yo, yo empecé, cuando empecé a, a estar por internet, estuve haciendo algunas cosas, estuve colaborando con un, con un foro que se llamaba Todo Pocket PC porque esos eran uh -huh. los dispositivos que había entonces que me interesaban. A partir de allí, con la gente del foro, ellos me enseñaron lo que era un Mac fui conociendo los iPods poco a poco y cuando fui llegando a todo este tipo de tecnología me apeteció tener un blog y al tener un blog empecé a conocer podcasts sobre Apple y vi que en España había muy pocos podcasts. Entonces pues era una forma de comunicación interesante un territorio muy virgen y fue ahí donde empecé a hacer podcasts. Curiosamente lo he contado muchas veces mi primer podcast no fue Emilcar podcast, ¿no? mi podcast sobre Mac, sino que mi primer podcast fue Ars Música un podcast sobre música antigua con el nombre del coro que, que dirijo. Entonces, pues bueno, eh, siempre ha sido, el podcasting para mí fue una manera de compartir con la gente aficiones que no eran mainstream en aquellos tiempos y que podían encontrar en ese medio de comunicación que no era mainstream, pues quizá el sitio más adecuado para, para eso, para compartir.
1: Interesante. Me parece que Jerún tenía una pregunta que tiene que ver acerca de Arts <risa> Música, ¿verdad Jerún? Sí, porque yo, yo cuando veo un poco con tu,
0: las cosas que estás haciendo, ¿no? eh, eres conocido como evangelizador de las nuevas tecnologías, ¿no? eh, entre otros los podcasts, los productos de Apple, los coches eléctricos, ¿no? eh, y parece que, que, que este coro, ars Mística, eh, música eh, con música pues, antigua. ¿no? Parece un poco todo lo contrario de lo que el de resto del mundo, ¿no? Y, y lo que quería preguntar es: ¿de dónde viene este interés para, el, para la música antigua?
2: Bueno, pues eh, este interés por la música antigua, por la música coral, en general viene del instituto, porque allí mi, mi profesor de literatura del instituto era a la vez el director del coro del instituto. Entonces, pues nos animó a unirnos a, a él, a cantar allí. Y luego resultó que él también dirigía en sus ratos libres el coro de la universidad. Y aunque no teníamos todavía la edad. Algunos compañeros de aquel coro del instituto nos animó a ir al coro de la universidad. Ese coro de la universidad, pues poco a poco se convirtió en mi todo, se convirtió en, en, en mi mundo, por así decirlo, en mis amigos. Eh, eran de ese coro y to toda mi vida social eh, giraba en torno a ese coro y eso me hizo ir conociendo pues mucha música coral y en concreto la música del Renacimiento, la música antigua, que tiene un repertorio muy amplio para, para voces. Con el tiempo, cuando algunos de estos amigos y, y yo decidimos formar nuestro propio grupo, ya teníamos claro qué es lo que queríamos hacer, ¿no? Después de haber probado mucha música en ese coro de la universidad teníamos claro que la música antigua era a lo que queríamos dedicarnos en exclusividad porque era la música con una sensibilidad y con una expresividad que realmente nos llenaba y a lo que, insisto, queríamos dedicar eh, toda nuestra vida, nuestra vida coral.
0: Muy bien. Um... Por lo que veo, lo que tienen en común eh, tu trabajo como director de coro y, y las otras eh, cosas que estás haciendo es es todo eso está centrado un poco en audio,
2: ¿no? Bueno.
0: ¿Qué, qué, qué, qué es tu forma de comunicar preferido, la, hablando y cantando, en, 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 ¿no? en, en favor sobre, por ejemplo, textos escritos o vídeos? ¿eh? pues ¿Por qué es este preferencia? Pues
2: no tengo ni idea. Bueno, yo hablo muchísimo. Es decir, cualquiera que me conoce sabe que hablo por los codos. Y es una cosa que además que he heredado de familia y que, y que incluso estoy aportando a mis hijos porque mis dos hijos, sobre todo Emilio, el pequeño habla por los codos, es un momento, ya llega un momento en el que dice, por favor, que cállate un segundo que no me escucho pensar. Entonces, pues bueno, pues sí, para mí hablar es una cosa muy natural, comunicarme es una cosa muy natural, cantar también es una cosa que he, hecho, que he hecho en casa desde niño y que siempre me ha gustado mucho. Mi padre toca la guitarra a nivel, digamos, amateur y tal, es decir, no voy a decir que vivíamos un ambiente musical espectacular en casa, pero es cierto que la música pues siempre ha estado muy presente, mis padres escuchaban mucha música en el coche y para mí ha resultado muy natural en un momento dado, pues empezar a dedicarme a eso, empezar a aprender un poco más y bueno, pues llegar hasta donde hemos llegado.
0: Para además de esto, también a veces hace vídeos,
2: ¿no? Sí, los vídeos es una cosa, digamos, complementaria que he empezado a hacer hace un par de años con Focus una página web de videotutoriales y bueno pues eh, hay muchas cosas que están ahí que se pueden se pueden evidentemente enseñar perfectamente con un videotutorial en la mejor la mejor forma pero no son vídeos en los que yo aparezca son generalmente eso videotutoriales eh, con cámara en pantalla por así decirlo que no es que no me importa que no es que no quiera aparecer ¿eh? pero que no que no, no es necesario y bueno es un, un idioma que, que me ha costado un poco Dominar ya ya venía con una experiencia porque eh, colaboro con Joan Boluda en sus cursos de marketing online, he hecho varios cursos para él, con lo cual pues ya tenía un bagaje y al final se ha convertido para mí en algo también muy natural, es decir, al igual que yo grabo todos los días Emil Milka Reilly, mi podcast diario sobre tecnología, también todos los días saco un vídeo. En Focus. Y al final, bueno, pues ese recurso del vídeo tutorial ha supuesto para mí una nueva forma de comunicarme, en este caso además una nueva forma de negocio y también pues una vía que más o menos al final he acabado controlando.
0: Todavía tenemos pendiente de hablar un día con Joan Boluda, pero tenéis algo en, en común, que es que tú, tú grabas cada día este podcast y haces un vídeo para tu curso, igual que, que creo que está haciendo él, ¿no? Y, y me parece muy interesante porque tienes un, un trabajo eh, exigente, normal, ¿no? De, trabajas eh, eh, para la administración pública, si, si no me equivoco, ¿no? Y además tienes una familia, tienes hijos, tienes un, eres director o coro, ¿no? Eh, bastante, con este la mayoría de las personas ya, ya, te, ya tienen bastante, ¿no? Pero tú aún así eres capaz de grabar cada día este, este podcast de Meuka Daily y, y cada día eh, y cada semana pues varios vídeos sobre, sobre la productividad y, y además gestionar una red de podcast.
2: ¿Cómo lo estás haciendo esto? ¿Cómo es posible? Pues la forma de hacerlo todo, eh, la forma de hacerlo todo pues no es ni menos que organizarnos. Es decir, cuando queremos hacer muchas cosas, tenemos que tomar decisiones y hacer sacrificios y ser disciplinados. Es la única forma de conseguirlo todo y queremos conseguirlo todo porque eso nos trae muchas satisfacciones, aparte cuando se trata de trabajo, pues también un rendimiento económico sin duda. Pero también tengo que decir que eh, todo tiene su límite porque, bueno, has hablado de la familia, has hablado de mi trabajo, digamos, de oficina, has hablado de mi red de podcast, de los vídeos, del coro, pero yo también soy soy humano, Jerón ¿sabes? Entonces, eh, mi mujer Rocío está embarazada, vamos a tener nuestro tercer hijo en agosto y por mucho GTD, Omnifocus, lo que sea, hay cosas que ya no se pueden llevar adelante y desgraciadamente voy a tener que dejar el coro. Este sábado 19 de mayo voy a dirigir el último concierto. Y bueno, mis amigos dicen, mis compañeros del coro, que, que, que bueno, que tampoco tendría por qué dejarlo, que me puedo ir de baja de paternidad, como hemos hecho otras veces. Cuando he tenido los otros hijos he estado tres meses de baja de paternidad. Pero en este caso, claro, es un tercer hijo, un bebé pequeño, los otros dos no son todavía muy mayores. Y yo no me veo con la dedicación que me requiere el coro dejando a la mamá con todo este follón, así que me voy a tomar una pausa muy grande del tema del coro ellos seguramente, mis compañeros van a tratar de seguir, van a buscar otro director y quién sabe si dentro de, de un año, con, con un hijo ya de un año un poco más controlable que ya lo pueda ya meter en, en GTD que ya sea un elemento más ahí puedo, puedo volver pero aún así todo el resto de cosas sigue adelante ¿no? y es, eh, eh, insisto, disciplina disciplina hábitos, no soy ningún dios, es decir, sigo fallando en muchas cosas eh, en cuanto a mi sistema productivo, hay cosas que, insisto, no llego a abarcar, es decir, no voy a poder dirigir el coro porque al final soy meramente humano, pero yo soy de la opinión que las metas que nos fijamos, la satisfacción que nos dan, hacen que merezcan la pena pues, todos estos esfuerzos y sacrificios por organizarlos y así poder conseguirlas.
0: Muy bien, um... Enhorabuena por, 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 por este, este hecho de, de al menos tu hijo no no por coro no pero para, para tener otro hijo más eh, y, y yo estoy completamente contigo no eh, nada ninguna herramienta ninguna metodología eh, te puede generar más más tiempo no y al final es esto es dedicar es, es definir lo que lo que es importante para ti ¿no? Y, y quizás esto es otro punto interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo decides tú qué proyectos vale la pena de hacer y qué proyectos no? ¿En qué te basas?
2: Pues mira, a mí me pasa un poco como a ti. Hay una tengo una pequeña incapacidad de decir no. ¿Vale? Eh, con lo cual, pues al final, cuando el tiempo aprieta y, y tienes tus propios proyectos personales, involucrarte en los proyectos de los demás suele ser lo que más te cuesta. Cuando alguien me pide una colaboración, cuando alguien me pide alguna cosa, no, no, no me gusta decir que no, pero tengo que ser muy consciente de lo que me aporta y de dónde ubicarlo. Entonces, pues en ese sentido, uso mucho el tema de diferir en el tiempo. Es decir, aunque pueda sonar a muy vivo y no me gusta sonar así, con todo mi calendario de grabaciones, yo no tengo tiempo para colaborar en, en podcast de, de otros compañeros o de gente que me quiere entrevistar. Con lo cual, pues he aprendido a limitar esas intervenciones a una al mes una al mes, yo puedo hacer el esfuerzo, tampoco tengo a la gente agolpándose en mi puerta pidiéndome entrevistas, pero si alguien me pidiera una entrevista para ahora, pues evidentemente le tendría que mandar a junio porque la bala, por así decirlo, de este mes ya la he gastado. Eso para mí ha sido muy importante y sobre todo tratar de hacerlo con educación y que, y que la gente entienda que no es una cuestión de ser un de creerme un divo, sino que es una cuestión de, de, de tiempo. Y en el resto de las cosas, pues al final como todo el mundo, no equivocándome muchas veces eh, a, a admitiendo proyectos o planificando cosas que realmente no me traen lo, los digamos los resultados esperados y siendo mucho más selectivo a la hora de, de configurar los, los proyectos. Creo que creo que hay, poca, hay, hay poco en este sentido, no, no hay un, un checklist que pueda compartir con nadie. ¿no? ¿Por qué? Porque mmm, en lo que yo quiero emplear mi tiempo es una cosa como muy mía, como muy particular y las cosas que tengo que sacrificar también. Es decir, para hacer esto tengo que dejar de pues salir a hacer deporte, estar un rato con mis hijos, ir a ver a mi abuela, eh, ver una serie en televisión. Todas estas cosas que son las que sacrificas por abarcar más proyectos son muy personales, con lo cual pues, son decisiones que evidentemente dependen mucho de cada uno.
0: Dices que, que te has equivocado mucho. Um... ¿Puedes acordarte ahora mismo o ahora mismo eh, uno de estos errores que has cometido y, y lo que te sientes más obvio de que has aprendido más?
2: Pues sí, por ejemplo, un error fue intentar bu buscar patrocinadores para mis podcasts cuando yo no tenía un producto listo. No, no un producto, sino un vehículo. Es decir, yo al final ofrezco el podcast como un vehículo, como un medio para insertar publicidad, independientemente del formato en el que lo haga, y cuando yo empecé a, a buscar patrocinadores, lo hice así directamente, ¿no? Pues como muchas veces eh, los podcasters pensamos en nuestro inicio. Nuestro podcast es el mejor, soy un grandísimo comunicador, esto es maravilloso y aquí la gente tiene que estar haciendo cola eh, para escuchar mi podcast porque soy divino. Yo lo pensaba y me equivoqué. Me equivoqué muchísimo porque me di cuenta, en esos momentos aprendí, que cuando tú buscas un patrocinador, el patrocinador busca cosas en general que yo en aquel momento no estaba ofreciendo no estaba ofreciendo un producto que yo pudiera definir. No podía decir, mira, mi programa es este, tiene estas secciones y trata de esto, así. Mi programa se publica en esta fecha sí o sí. Mi programa tiene este alcance. Mi programa tiene este formato. Todas esas cosas yo no las podía decir porque mis programas entonces, mis podcasts, seguían eh, teniendo un formato demasiado amateur. Yo quería dar el paso a, la profe a profesionalizarme un poco y en vez de trabajar primero en, en, mi, en mi vehículo, en mi producto, fui directamente a buscar los patrocinadores. Cuando me di cuenta, había perdido un año entero haciendo el tonto y hablando con un montón de gente a la cual, evidentemente, les estaba contando cosas que no les entraban, ¿no? Entonces, lo que hice fue recoger velas, trabajar en definir bien mis podcasts. Fue entonces cuando... Creé la red de podcast, incluso con un nombre provisional al principio, luego ya con un nombre definitivo, con una imagen corporativa. Y ya cuando sí tuve el producto cerrado, ya fue cuando fui de nuevo a buscar esos patrocinadores. Y no voy a decir que fuera facilísimo, porque el mercado de los patrocinadores de podcast en España está muy reducido, pero entonces yo ya sí estaba ofreciendo algo que era algo que los anunciantes podían siquiera considerar. Es decir, una periodicidad, un formato, una, una duración, un, un un paquete, algo que yo podía mostrar como un vehículo válido para su publicidad. Tardé un año en darme cuenta,
1: pero bueno, al final, al final lo conseguí. merecido la pena, ¿verdad, Emilcar?
2: Sí, sí, porque aunque no esté nadando en, en dólares, ni en euros, ni en ninguna otra moneda de curso legal, pero por lo menos tengo la satisfacción de que todos los programas de la red ahora mismo están bien empaquetados. Y que... Mmm, evidentemente no todos son, digamos, susceptibles de tener patrocinadores pues por diversos motivos, por duración, por público nicho, por audiencia, pero todos tienen ese formato, digamos, más profesional sin perder la frescura del podcast amateur porque desgraciadamente todavía nosotros no podemos vivir de esto, ¿no? Entonces, pues sí, cuando yo veo mis podcasts ahí circular y veo que se publican con su periodicidad, que tienen su estructura, que la gente puede confiar en ellos y que ofrecen una información una información interesante y clara pues la verdad es que da mucho gusto ver todo lo que he aprendido y cómo lo he, lo he podido aplicar a mi propia red.
0: ¿Crees que en el futuro próximo será posible que alguien en, en este país esté viviendo dos podcasts?
2: Hombre, pues ya hay gente que se está dedicando digamos profesionalmente a esto y que ya no sé al final eh, eh, todo su presupuesto mensual de dónde vendrá pero ya están recibiendo una serie de, de, de ingresos. Es muy complicado porque, el, de momento, los ingresos por podcasting vienen de dos vías. Uno, el publicitario, y otro, digamos, el pago directo. ¿no? El pago directo aquí en España es una cosa muy complicada, lo que es recompensar directamente al creador. Hay muchos podcasts en Estados Unidos que tienen un Patreon o cosas similar y que reciben unos ingresos suficientes para que una persona pueda, en un momento dado, pensar en dejar su trabajo y dedicarse a eso. Pero yo aquí en España lo veo más complicado. Teníamos que entender más al mercado publicitario y el mercado publicitario hasta la fecha no está entendiendo lo que es el podcasting. Está tratando los anuncios en podcast como trata los anuncios en radio o en prensa. Es decir, por impacto, por miles de oyentes. Uh -huh. Y el podcasting no va de eso. No va de número de impactos. Va de la influencia de nuestra voz entrando directamente al cerebro de nuestros oyentes. De la confianza que tienen en nosotros, de la capacidad que tenemos para transmitirles nuestras experiencias con el producto. Esa es una publicidad que no tiene precio. Bueno, sí lo tiene. Nosotros lo estamos intentando poner, pero eh, muchas veces los anunciantes, y sobre todo lo que más duele, las agencias siguen pensando en grandes números y no se dan, dan cuenta de que este es un formato distinto, con reglas distintas. Mm.
0: Um, por tanto, lo que toca es que, que los anunciantes y las agencias mm, cambie de paradigma, ¿no? Um, y, y, y yo creo que, que en, también en, en nosotros, humanos, eh, los grandes cambios que, que salen cuando cambiamos de paradigma, cuando realmente digo, Ey, eh, siempre he pensado esto y, y, y no es así, tengo que cambiar la opinión. ¿Te ha pasado a ti
2: también? Pues sí, porque además el podcasting es una, una disciplina que está en, en constante evolución y muchos de los grandes presupuestos de los que yo partía sobre el podcasting, pues han ido cambiando y pues en, en muchas ocasiones te tienes que dar cuenta de que de que tu entorno ha cambiado y que tienes que tratar de adaptarte a ese entorno y de hacer clic, ¿no? Y bueno, pues eh, si nosotros lo hacemos, yo creo que todos los seres humanos lo hacemos todos los días pues entiendo que los anunciantes y las agencias también lo tendrán que acabar haciendo tarde o temprano.
1: cara estabas hablando ahora de, de los cambios Dentro de los dos eh, últimos años ¿cuáles son los cambios más grandes que tú has tenido que gestionar ya tanto a nivel personal como a nivel dentro de tus podcasts?
2: Pues a nivel personal yo pienso que lo más importante ha sido, bueno, es algo relacionado con el trabajo intentar compatibilizar la, las nuevas responsabilidades que, que he adquirido en mi trabajo en ese trabajo, digamos, de 8 a 3 sí que trae un nuevo peso es decir yo mi horario es el que es no pero quieras que no cuando tienes determinadas responsabilidades eso supone un peso adicional no el conseguir llevar ese peso llevar ese ese yugo sin que me aplaste y porque cuando te dejas aplastar por las responsabilidades no puedes gestionarlas evidentemente entonces yo he pasado de tener un trabajo de digamos de escritorio de contabilidad de gestión en el que trataba con profesionales he pasado a hacer eso y además, gestionar aparcamientos públicos. Es una cosa completamente nueva. Gestionando personal directamente bajo mi mando, gestionando muchas cosas, suministros, un montón de historias que no sabía cómo hacer, haciendo turnos de 24 horas, no yo, sino preparando los turnos. Entonces, pues, el asumir todo eso y que los aparcamientos estén funcionando y que ahora mismo, a esta hora que estamos grabando, que yo sepa, no haya ninguno en llamas, pues la verdad es que ha sido muy, muy satisfactorio. Y desde el punto de vista del podcasting, eh, parecido, ¿no? Porque para mí ha sido un gran reto mantener, digamos, la máquina funcionando, ¿no? Establecer un sistema que a eso tampoco nadie te enseña mediante el cual Emilcar FM funciona. Todo el mundo programa, todo el mundo mmm, graba, todo el mundo hace sus notas según el esquema que yo indico, estamos todos de acuerdo, tenemos una imagen corporativa, eh, tenemos unas fechas, unas horas de publicación, tenemos un lugar como Slack para hablar todos juntos, para organizarnos y vas viendo que todo va saliendo, ¿no? que todo funciona, y que los recién llegados se incorporan perfectamente, asumen sus responsabilidades, colaboran con los compañeros. Yo Cada vez que uno de mis locutores aparece en el programa de otro, me muero de gusto, por decirlo así de una forma muy vulgar, porque es lo que me demuestra que hay una gran sinergia en el equipo y que realmente ellos tienen una conciencia de equipo, cosa que no ocurre en algunas redes de podcast, por ejemplo, norteamericanas que conozco, donde los podcasters de esa red son prácticamente francotiradores. O sea, cada uno dispara desde su esquina. Sin, mientras tanto, mientras que en Emilcar FM, y seguramente en otras muchas más redes, eh, sí tenemos esa sensación de grupo y creo que eso se nota con el cariño con el que preparamos todo, lo, todo el trabajo que hacemos.
1: Y la verdad es que te, te lo aseguro que sí, porque a la hora de escucharlos se nota ese cariño que ponéis a la hora de realizarlos. Estabas haciendo antes una reflexión que me ha parecido muy interesante, Emilcar, y es... Que hay cosas que no nos han enseñado. Si tú ahora volvieras a la edad que, por ejemplo, ahora tiene tu hijo Emilio, ¿qué cosas a nivel personal o ya preparándote para el nivel profesional te hubiera gustado que te hubieran enseñado?
2: Bueno, pues las cosas que me hubiera gustado aprender siguen sin enseñarse. Yo creo que hay un gran vacío en la educación, no sé si decir básica, bueno, primaria o secundaria... Sí hay un gran vacío de, de nociones, digamos, de básicas o mínimas de economía o, o de derecho. Luego yo hice una carrera empresariales donde ya, digamos, cubrí todo, todo eso, ¿no? Yo allí aprendí contabilidad, tenía también algunas asignaturas de derecho, pero yo me he encontrado con, con mucha gente que no tiene ni idea de nada de esto y creo que tener determinadas nociones desde antes, nos ayudaría a todos a, a, a funcionar muchísimo muchísimo mejor de una forma más productiva, incluso para nuestras propias, eh, nuestros propios intereses, ¿no? Declara a conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones, yo qué sé, la declaración de la renta, si me interesa hacer esto no me interesa hacerlo. E insisto, aunque yo luego ya adquirí esos conocimientos, digamos, de forma mmm, ya profesional no, en la carrera universitaria, pero mmm, retrospectivamente creo que es algo que hubiera hecho más falta que estuviera en, en otras fases de la, de la educación y me temo que estamos en, en iguales condiciones. Creo que ni mis hijos, sí. ni mi hijo, ni mi hija, ni, ni el que van a hacer en agosto se va a encontrar con unos planes de estudios, para empezar, mínimamente razonables, a eso ya estoy acostumbrado, pero que tampoco van a incorporar esa parte que creo que es vital para nuestro desarrollo como persona.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians
2: who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for
1: those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash Oye, Milka, una de las cosas que me, has, me ha gustado siempre desde que te he seguido en los podcasts es la naturalidad con la que transmites y con la que comunicas eh, hablando directamente, esperando al autobús o caminando. ¿Cómo es tu día a día? Si nos puedes contar así un poco por encima para entender cómo, cómo funciona y esa naturalidad con la que tú al final terminas, como decías antes, compatibilizando tu vida profesional con tu otra vida profesional.
2: Sí, pues mi día a día es el de, el de muchos padres de familia españoles. Yo me levanto o trato de levantarme sobre las 6 de menos cuarto... Eh, aseo personal, soy el primero que se levanta en casa a veces si me retraso un poco todavía puedo ayudar a, a, a mi mujer a que salga de la cama porque aparte del sueño que ella puede tener ahora tiene una barriga de seis meses Guaya. con lo cual <ríe> la cosa es más complicada se complica un poco eh, Sí. mientras desayuno y tal si no he podido preparar eh, Emil Daily antes durante el desayuno he hecho un vistazo a las noticias a ver si hay algo que me inspire y pues salgo de casa antes usaba más el tranvía, pero ahora desde que tengo el coche eléctrico es que es un placer conducir. Entonces, pues, eh, me voy en coche, voy escuchando podcast en el coche y en cuanto bajo del coche y salgo del garaje, conecto el micrófono y empiezo a grabar. Uh -huh. eh, cuando termino la grabación lo tengo todo como muy preparado ya, ¿no? No automatizado, porque a mí el exceso de automatización me pone nervioso, pero muy preparado para que conforme termino voy subiendo el programa, escribiendo por el ascensor y básicamente cuando me siento en la mesa de la oficina ya solo me queda hacer un tap y ya eso se publica y ya puedo empezar a, a trabajar, evidentemente. Hasta las 3 de la tarde, el hora en la que salgo de trabajar y o bien vuelvo directamente a casa o eh, hay un par de días que son los martes y los jueves que voy a casa de mis padres que es donde trabajo. Yo en casa de mis padres esos dos días los dedico íntegramente por las tardes a trabajar en el Milcar FM. No es que el resto de días no trabaje en el Milcar FM pero ya lo hago en, en situaciones más robadas, es decir, lunes, miércoles y viernes por la tarde estoy en casa con los niños, hay que llevarlos a tal sitio, vamos a comprar no sé qué, bajamos al parque, etcétera, y pues en algún momento pues robo un momento para escribir algún guión o para publicar alguna cosa, o en fin, más o menos ese es, ese es el, día, el día a día. Y el viernes, pues hasta ahora, eh, me iba al ensayo del coro y después del ensayo a cenar, a cenar con mis amigos. Y, y bueno, pues esa es básicamente mi semana de, de lunes
1: a viernes. Muy interesante. Oye, una pregunta, Milka, porque al final todo esto, lo que estoy viendo es que junto con tu sistema, con tus capacidades que tienes y cómo lo has trabajado, ¿cuál es tu super hábito? Que dices, oye, yo me he esforzado, lo he trabajado y he conseguido que al final este hábito me ayude mucho. ¿Cuál es tu super hábito en concreto?
2: Pues mira, mi super hábito va a parecer una tontería porque además no es exportable, ¿no? Pero um, una de las cosas que uh, empecé a hacer en un momento es escribir todo lo de los podcasts. Escribir los guiones completos. Es decir, si recordáis, aquellos que escucháis Emil Cardelly, yo por la mañana digo, buenos días, esto es Emil Cardayly, un podcast de Emil FM sobre tecnología en general, Apple en particular. Eso, al menos eso, sí, de cada podcast diario, lo llevo escrito e impreso en un folio. Uh -huh. Eso me evita, o sea, eso que me, me va a hacer dos cosas. Uno, asegurarme de que siempre digo lo mismo. Exactamente, todas mis intros son siempre exactamente iguales, sí. porque aunque me las sepa de memoria, las estoy leyendo. Uh
1: -huh.
2: Por otro lado, me quita eso de la cabeza, ¿no? Es decir, ya no tengo, ya no titubeo sobre tecnología, eh, productividad, redes sociales, no, sobre tecnología en general, Apple en particular, sí. redes sociales siempre exactamente. Y eso tiene un segundo factor añadido. El primero, eso, mi tranquilidad de saber que tengo mi chuleta para leerlo todo exactamente. No. Ya no me tengo que preocupar de eso, ¿no? Ya puedo preocuparme en qué voy a decir después. Y sí. lo segundo es que crea una familiaridad súper interesante en el oyente. Uh -huh. el oyente se siente muy cómodo sí. cuando le das esto. Si las rutinas son importantes para el que hace para el que hace cosas, para el que genera contenidos, también son importantes para el que consume los contenidos. Entonces se crea una familiaridad que hace que el oyente se sienta muy cómodo escuchando todos los días exactamente lo mismo. Y le predispone, le predispone a abrir su mente y a ver qué me va a contar este tío esta, esta mañana. Por eso, cuando de temporada a temporada les cambio la música, se provoca
1: un terremoto. <risa> ya no saben si eres tú o es otro. No, no me gusta demasiado
2: fuerte porque no esto es estridente todos los años igual. Pero sí. lo hago, digamos, para marcar un poco el cambio de temporada y digamos para que despierten, ¿no? Para que cuando llega septiembre ¿eh? sí, sí. abran las orejas y digan uy qué ha pasado aquí y mantenerlos en, digamos en un periodo de citación hay unos días hasta que de pronto vuelven a cogerse y a adquirir esa familiaridad que insisto creo que es súper importante para el oyente que el oyente se encuentre digamos familiarizado con nuestro podcast, confortable con los esquemas del podcast, que sepa en qué
1: momento está del podcast, para mí es muy, es muy importante. Hacerles la vida fácil en, en una palabra, ¿no? Sí. A mí, a mí hay una cosa que me gusta mucho y me imagino que Jerón probablemente también esté eh, de acuerdo con esto y es que lo que acabas de contarnos, este hábito, es algo que podemos hacer todos. Es preparar la primera experiencia de algo que vamos a hacer, sobre todo si tiene que ver con otras personas. Porque al final, escuchar la misma música o escuchar la misma voz diciendo las mismas palabras sabe que ya nuestro cerebro hace que al final, como muy bien decías tú, nos sintamos un poco más en familia porque es algo que ya conoces, ya sabes lo que va a suceder, más o menos sabes cuánto va a durar y probablemente sabes incluso cómo el estilo en el que en el que se va a terminar. O sea que me parece un super, super hábito que podemos poner en práctica todos y de lo más interesante.
0: Es una un buen, eh, buena recomendación, ¿no? Eh... A veces, en, en, yo creo que pasa en, en cualquier, cualquier ámbito de la vida, ¿no? Te, además de las buenas recomendaciones, te, nos pasan malas recomendaciones. ¿Hay alguna de las malas recomendaciones que, que tú escuches en tu profesión o tu área de especialización y que tú ya sabes que, que no se debe hacer?
2: Sin duda. Es decir, eh, hay mucha... Eh, aunque... Quiero decir algo que los que escuchamos y nos gusta mucho escuchar de productividad e incluso hablar de productividad... Lo tengamos muy claro, en el mundo profesional hoy en día la multitarea es, eh, es un cáncer de muy difícil de tirpar, ¿no? Uh -huh. no, el, no, es que hay que hacerlo todo, hay que hacerlo todo y hay que ser capaz de hacer varias cosas a la vez. Esto es una cosa mm, que es muy difícil convencer a compañeros y en, en alguna ocasión superiores de que no puede ser así de que no puede ser así y no por una falta de capacidad de uno como trabajador o una falta, digamos, de ganas de trabajar, sino porque es que está comprobadísimo que el trabajo no es el mismo. Yo tengo una experiencia muy limitada como consultor de, de productividad. He dado algunas charlas, he colaborado con, con algunas empresas aquí locales en Murcia, pero una de las cosas que más se suelen escuchar y también las escucho muchas veces de, de clientes y proveedores en mi trabajo actual es... Es que así no se puede. no Es que vamos como vamos. Y ese vamos como vamos no es otra cosa que digamos una manera de definir esa multiactividad. Ese eh, llegar por la mañana y en vez de llegar vestido para trabajar, imagina con el uniforme que tengas que llevar en el trabajo o con tu ropa normal, da la sensación de que llegas vestido de bombero esperando Bueno, los bomberos, claro, llegan vestidos de bomberos, pero el resto, eh, no tenemos por qué llegar vestidos de bomberos preparados para empezar a apagar fuegos, porque esa no es la forma de trabajar. Yo, cuando hablo de productividad, insisto mucho a mis oyentes que, para mí, como discípulo del GTD, la clave es la decisión. O sea, no podemos omitir la decisión. Tenemos que ser nosotros siempre los que decidamos qué hacer. Porque eso es lo, lo que marca el camino que vamos a recorrer. ¿no? Entonces, en ese sentido, decidimos hacer una cosa. Una cosa bien hecha, con concentración sobre esa cosa. Y cualquier otra cosa que te venga, se difiere, se anota, se pausa. Ya aquí cada uno con su brujería. No siete o dos minutos la hago, sino no... Todo este tipo de historias, ¿no? Pero creo que la multitarea es el, el gran cáncer que muchas veces nos rodea porque por mucho que nosotros eh, no queramos asumirla y que incluso contemos con un jefe que nos colabora, pero clientes, proveedores, compañeros de trabajo, todo el mundo cree que el hacer muchas cosas a la vez es el camino y, y es todo lo contrario.
0: Supongo que cuando tú has explicado esto a, a gente de otras empresas, dices, vale, pues eh, eh, me parece muy bien, pero aquí en esta empresa no se podrá hacerlo, ¿no?, a menos yo he escuchar mucho, ¿no? No, no, pero tú no sabes cómo van las cosas aquí. Um, pero en tu caso, tú trabajas también para, un, para la misión pública, para una empresa, ¿no? Y, y vives esto en, en cada día. Y, claro. y, y supongo que en tu trabajo sí que has sido capaz de, de limitar esto, este, este enfoque en bombero, ¿no? Y trabajar sí. de forma productiva. ¿Qué, eh, qué, 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 ¿Qué consejo darías a alguien que está en este momento en, en una empresa y que está pasando sus días apagando fuegos?
2: Pues mira, es un consejo difícil de dar porque yo parto de una posición, como ya te he dicho, que yo en mi puesto de trabajo ya tengo ciertas responsabilidades. Entonces yo tengo compañeros que me preguntan eso mismo. O sea, ¿cómo hago para evitar el tener que ir apagando fuegos? Y tal? Claro, yo tengo la capacidad, digamos, de plantarme porque tengo, digamos, cierto nivel, ciertos galones en la empresa. Con lo cual yo en un momento dado sí me puedo plantar y decir, no, no, yo ahora voy a hacer esto y luego voy a hacer esto. Y vosotros que me estáis esperando, os esperáis porque nos toca, pero desgraciadamente ni yo en el pasado, ni mucha gente en el presente tiene esa capacidad en su empresa, porque depende de un jefe o depende de, de otros superiores que son los que le van marcando el paso y al final tu decisión sobre qué hacer en cada momento pues no es tenida en cuenta porque no tienes ese poder de decisión ¿no? es, es muy difícil hay que hacer un esfuerzo digamos de persuasión hacia aquellos de los que dependemos pedirles, por así decirlo, una oportunidad. Déjame que te demuestre cómo, si me dejas hacer las cosas secuencialmente, si me dejas establecer yo mismo mi orden de prioridades valorando tus órdenes, que eres mi jefe, si me dejas hacer una cosa a la vez, yo voy a ser capaz de sacarla en tiempo y con calidad. Ahora, si me obligas a hacer varias cosas a la vez porque entras y me dices, déjate eso que te he dicho hace 10 minutos que hagas y ponte con esto otro que... 10 minutos después es lo más urgente. Si me tratas así, yo no voy a poder hacer un trabajo de calidad y tú como jefe no vas a poder ofrecer unos resultados. Insisto, es muy difícil eh, estar en una posición en la que tú le puedas hablar así a un jefe. Porque tú tienes que tener mucha serenidad, tienes que tener um, una, un, una gran confianza en ti mismo y en tu sistema y luego tu jefe tiene que ser una persona que sea permeable eh, a, a, a las cosas que le dices y que te pueda decir adelante Martínez, hágalo como usted desea o que te diga pues no mira, mm, mm, creo que no tienes que seguir lo que yo te diga pero en cualquier caso que no te despida por, por lo que le estás diciendo ¿no? sí. es decir que te, te dé la razón o no pero que se lo tome a bien porque poco a poco vas haciendo mella en, 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 en su pensamiento y seguramente al final vas a poder encontrar tu camino pero es una circunstancia muy difícil para aquellos que trabajamos para, para terceros
1: Emilcar, ahora que tú estás y también has estado en esos dos lados de toma de decisión de poder de lo que hablabas antes, a una persona que nos esté escuchando y que se esté planteando, oye, ¿cómo puedo hacer para hablar con mi jefe y poner un poco un sistema como el que está diciendo aquí Emilcar? ¿Cuál sería el primer paso que le recomendarías?
2: Pues eh, tener la confianza absoluta en su sistema. Esto es muy complicado porque, bueno, yo lo he dicho muchas veces que yo me considero cinturón naranja de productividad porque yo sigo leyendo mucho sigo aprendiendo mucho, me sigo equivocando es decir, no, no, evidentemente no tengo ni mucho menos el nivel de Gerón vuestro nivel, el nivel de otros grandes profesionales de esto, porque tampoco me dedico a esto pero sí tengo confianza en mi sistema eh, esa confianza en tu sistema en tu forma de trabajar en tus cualidades como trabajador, en tu capacidad para sacar el trabajo es lo primero que tienes que tener a prueba de bombas, en el momento que sacas uh -huh. esto Eres, te conviertes en una especie de superhéroe, ¿no? Es como cuando eh, Popeye se tomaba las espinacas, por así decirlo. Sí. ¿No? En ese momento, aunque digamos que sigas sometido a unos ciclos de trabajo y a un estilo que no es el que te gusta, pero tú ya lo ves de otra forma, ¿no? Ya, mmm, ya intuyes, no es como en esas películas en las que ves que el bueno sigue recibiendo puñetazos, pero que de pronto se está levantando y va por el otro y el otro le golpea y le golpea y le golpea y al final es el bueno el que vence. ¿no? Pues es una situación parecida. Lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de confiar en nuestro sistema. Como yo, lo primero que tuve que hacer en su momento fue tener unos podcasts decentes antes de ir a ofrecerlos para publicidad. Pues esto es exactamente igual. Lo primero, confianza ciega en tu sistema. Cuando tú tengas esa confianza ciega en tu sistema, serás capaz de transmitirla a quien sea.
1: Ah, me parece interesantísimo lo que estás diciendo, Emilcar. En tu caso, ¿qué opinas? ¿Que al final tú te tienes que adaptar a un sistema o qué es el sistema al que se tiene que adaptar a ti?
2: Bueno, yo en ese, en este caso, como yo lo que sigo es GTD y GTD eh, en este sentido es muy inflexible, ¿no? Es decir, eh, GTD es esto no existe un tipo de GTD o una adaptación de GTD. Eso ya lo puedes llamar como quieras, pero no es GTD. Y entonces yo funciono mucho mejor, digamos, cuando me disciplinan. El, el hecho de que GTD sea, sea tan estricto y que cueste tanto seguirlo bien, a mí, lejos de desanimarme, me motiva. Me motiva porque cada vez hay una cosa distinta. Entonces puedo, sí.
1: Pero te levantas claro, otra vez y te pones en tengo marcha. Referencias,
2: ¿sabes? O sea, sé claro, lo que hay que claro. hacer y sé lo que no que hay que hacer. Y muchas veces eso, eso es muy importante. Yo, por ejemplo, que tengo, que tengo hijos, eh, no soy un padre perfecto, pese a lo que ellos opinan. Uh, y, y todos los días, por ejemplo, ahora mismo, recientemente, un par de cosas con Emilio. Emilio tiene cinco años. Eh, Emilio, esto, esto, esto. Y me he dado cuenta de que, de que el niño con cinco años más bien le he estado diciendo todo el rato lo que no debe de hacer en ese aspecto concreto, que no viene al caso, pero que tampoco le he explicado exactamente lo que tiene que hacer. Sí. He pensado que él lo ha aprendido porque lo ve de su hermana, porque lo ve de nosotros pero quizá yo no me he sentado con él a decirle exactamente lo que tiene que hacer. Y los niños son esponjas. ¿Por qué no he hecho esto? Pues eh, ahora me toca recoger el sedal y sentarme con Emilio y explicarle cómo se hace eso que hasta ahora lo único que le he dicho es cómo no lo quería. Entonces, en ese sentido, para mí el GTD funciona estupendo. Porque aunque sea una filosofía muy densa los libros de, de, de Vidal en sobre un dolor de cabeza, eh, y sea una cosa como mm, muy complicada, etcétera, pero el hecho de yo haberlo también explicado mucho a la gente, digamos, a bajo nivel, ¿no?, de explicarlo en mis podcasts, explicarlo en mis vídeos, que ofrecen un nivel, digamos, de GTD mm, mm, básico, me ha hecho también entenderlo de una forma muy básica e ir asumiéndolo poco a poco, ¿no?, Sé perfectamente lo que no hay que hacer e insisto, a mí eso me, me sirve de mucha referencia. Hay gente que no puede vivir así de encorsetada. Necesita sistemas más flexibles. Sistemas que se adapten más a lo específico de sus tareas. Pero yo, por fortuna, eh, sí, puedo, sí puedo vivir así.
1: Perfectamente, claro. Y una pregunta, Emilcar, ¿has tropezado dos veces en la misma piedra? Claro. ¿Y tres? Y, y cuatro.
2: <risa> la, re la recopilación.
1: Sí, sí, cuéntanos la rec... un poco cuéntanos la recopilación. Un poco,
2: por favor. es, es sí. Creo, de, de vez en cuando grabo un podcast sobre el tema. O sea, recopilar, hagas GTD o hagas lo que hagas. Recopilar todo en un sitio, en un único sitio. O sea, yo sigo habiendo momentos de mi vida donde me, me, me veo rodeado de notas. Y es en plan, ¿pero qué demonios estoy haciendo con mi vida? Otra vez. Otra vez rodeado de notas. Afortunadamente ya no me pasa tanto y soy capaz de, de solucionar el problema mucho más rápidamente, pero ese es, es un problema, ¿no? Un problema cuando recibes inputs de muchas formas, cuando recibes emails, recibes llamadas de teléfono, recibes eh, encargos o peticiones de tus compañeros de trabajo, encargos o peticiones de los clientes, órdenes de tu jefe, y alguien ha recogido una llamada para ti y te deja un papel encima de la mesa, pues esa disciplina de la recopilación para mí es... Es complicadísima. Tengo la teoría súper asumida, pero esto es uno de los, de los momentos en los que, como he comentado antes, el entorno puede que te desborde, ¿no? Pero como sé lo que tengo que hacer, me resulta muy fácil identificar cuándo me estoy equivocando y puedo corregir antes de que los papeles me devoren. Sí.
1: Y para todas aquellas personas que caemos, porque caemos una y dos, Jerun y yo caemos muchísimas y hemos caído y seguiremos cayendo. Esto que la gente no piense que, que por dedicarnos a esto no caemos. Caemos y caemos mucho. Hábitamente los
0: expertos en productividad son, son los, los, los desastres más grandes que existen.
1: A ver. En tu caso, ¿cuál es la energía de que te lleva a, a levantarte y ponerte otra vez en marcha? Porque creo que eso es algo muy importante ya no solo para eh, un método como pueda ser GTD, sino para la vida en general. En tu caso, ¿cuál es esa energía?
2: Que sé que funciona. Es decir, yo he podido comprobar, uh -huh. yo he sufrido en mis carnes lo que es volar sin paracaídas, o sea, tener un trabajo y no tener ningún sistema de qué tengo que hacer, sino simplemente ir ahí a la que salta, He tenido problemas en el trabajo, no me, no me, lo he dicho muchas veces y, lo, y no, me, no me importa repetirlo, yo he tenido problemas importantes por, por omisiones o por errores que se han debido a no tener un sistema. Desde que aquello me pasó la última vez, no me ha vuelto a pasar, porque ya he visto que con un sistema realmente es la única forma de poder funcionar correctamente en estas vidas tan distintas que tenemos de, de las de nuestros, yo tengo 44 años, de las vidas de nuestros padres o de nuestros abuelos, o sea, nuestro trabajo más relacionado con, con, con la era de la información requiere de otro tipo de disciplinas, eh, tú podías ser contable en 1936 sin tener un sistema de productividad porque la cosa era mucho más fácil Hoy para ser contable necesitas la licencia de armas para disparar a alguien que, que viene hacia ti con una factura que no está conformada. ¿vale? Entonces, pues como yo ya he visto que el sistema funciona, el hecho de recuperarme y levantarme es porque sé que me merece la pena porque voy a volver a funcionar. Es decir, no, no persigo un resultado incierto, persigo un resultado que ya conozco, que es funcionar, funcionar perfectamente. ¿No? Entonces, pues eso es lo que lo que me motiva, la confianza en el sistema que yo he elegido en este caso GTD, de que sé que me ayuda, me ayuda a todo lo que dice, porque la productividad personal, como vosotros sabéis, tiene una parte, digamos, un poco de literatura de autoayuda, ¿no? Yo recuerdo estas lecturas sobre GTD o otros libros, y entonces tu mente quedará libre y podrás crear y podrás disfrutar con los niños en el parque y todo esto. Y, y es verdad, es verdad. Entonces, como yo ya he comprobado que esto es así y fun funciona, pues quiero volver a, a recuperarlo lo antes posible cuando, por lo que sea, lo pierdo. Qué bien. Muy bien.
1: Um...
0: Queremos respetar tu tiempo, eh, que era solo, solo una cosa más, que, que hay una serie de preguntas que queremos eh, hacer a, a todos los invitados que hay, que es el cuestionario Kenso, que son preguntas bastante rápidas, no hay que pensar mucho, simplemente eh, nos explicas lo primero que sale en tu cabeza. Bien. Vale, vamos allá. Primera pregunta, ¿cuál es tu lema personal?
2: Creo que no tengo un lema personal. Alguna vez eh, he procurado buscármelo, pero... Mmm, Sería algo relacionado con el esfuerzo, con la organización, pero no, no he encontrado las palabras exactas que lo definan.
0: Perfecto. Eh, no todo el mundo tiene un lema, ¿no? <ríe> Yo también tendría que pensar mucho para, para esto, ¿no? Um, otra pregunta más. ¿Cómo se titularía tu bi 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 biografía?
2: ¿Cómo se titularía? Pues eh, no sé, no sé, no sé. Tendría que ser algo relacionado con la comunicación. Eh, algo relacionado con transmitir. No, no tengo mucho talento a veces para, para este tipo de cosas, pero sería algo así como de boca de Milcar. Es un título un poco presuntuoso, seguramente, pero algo así. Una frase un poquito más ingeniosa que esta que, que explicara que a lo que yo me he dedicado es a transmitir. Uh
0: -huh de boca de miucaya ya, ya, ya quiere muy bien creo sí yo,
2: ¿eh? <risa> no, sí, no claro.
0: está malo no está malo um, hablando de libros
2: cuál es el libro que más has regalado el libro que más he regalado es, eh, es eh, 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 a ver a ver a ver a ver cómo se llama demonios es, es el libro de berto pena el libro de berto pena que se llama que se llama que se llama que se llama eh, cómo era el libro de berto pena eh, gestiona mejor, gestiona tu, mejor vida. tu vida sí, efectivamente, lo he tenido que buscar vale. ¿No? es, el, es el, el primer libro de productividad que me leí y es el libro en general, incluyendo novela o lo que sea que más ha regalado, es un libro que es terrible para regalar porque el título puede llegar a ser muy ofensivo es en plan, toma, gestiona mejor tu vida pero <risa> debe decir que sin excepción todas las personas a las que se lo he regalado me lo han agradecido muchísimo
0: ¿No? <risa> Es, es verdad que es un libro fácil de entender y, y muy motivador, ¿no? sí. um, Otra pregunta más. ¿Quiénes son tus héroes en la vida real?
2: ¿Mis héroes en la vida real? Pues aunque suene muy manido, pues de cierta forma mis héroes son eh, mis padres, ¿no? Mis padres porque, bueno, ellos partieron de, no, de una pobreza terrible, es decir, no tenemos afortunadamente esas historias en la familia, pero conforme soy, soy mayor, Voy entendiendo más las dificultades por las que pasaron para, para hacer su trabajo, eh, las piedras que les surgieron en el camino y la manera admirable que tuvieron de, de superarlas. Y realmente les admiro más. Conforme yo voy cumpliendo años y recorriendo el mismo sendero vital que ellos recorrieron, les voy admirando más.
0: Es algo bastante común, ¿no? Veo mucha gente que, que cuando se, se hacen más, más mayor que, que más, más admiran la, sus padres, ¿no? Muy bien. Um, ¿Cuál es tu posesión más
2: apreciada? Mi posesión material más
0: Material o inmaterial,
2: ¿O una posesión. Sí, bueno. Mi posesión material más preciada, voy a ser un poco geek, es mi Mac Mini. Es un Mac Mini de 2012, el último Mac Mini decente que fabricó Apple, porque siendo un ordenador, un sobremesa pequeñito y de precio muy accesible, tiene un procesador y 7 de cuatro núcleos. Esto es una maravilla, yo tengo ahí ordenador hasta que él quiera. Y, y tengo pánico de que le pase nada porque Apple, desgraciadamente, no ha vuelto a fabricar un ordenador como aquel, y es un ordenador, digamos, en el que está centrado todo lo que yo hago. Es decir, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en casa de mis padres, yo uso un MacBook, el portátil de Apple, uno muy ligero, y los vídeos que voy generando aquí los mando al Mac Mini y él se encarga de ir renderizando y sacándolo todo. Es decir, que trabaja para mí incluso cuando no estoy delante. Y la verdad es que le tengo mucho cariño a ese ordenador.
0: Hay que cuidarlo mucho porque parece que el Apple ya no hace el Mac mini, ¿no?
2: O no lo hace o por lo menos no lo actualiza o no le da esas capacidades. Todos los modelos que salieron después tenían menos prestaciones, tenían procesadores de dos núcleos y esos de 2012 incluso hoy todavía mantienen un buen precio de segunda mano.
0: Mm.
2: Interesante, interesante.
0: Um, ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
2: Bueno, uh, claro, esto es una cosa es una cosa un poco difícil de transmitir, porque como ya hemos hablado antes, cuando hablábamos de la música, mi música favorita es en la música antigua, ¿no? la música del Renacimiento. Eso no significa que no escuche música moderna, de hecho escucho mucha y soy fan, gran fan de los Beatles y de otras cosas, así que voy a decir una de calle y una de arena. Hay una canción de los Beatles no muy conocida que me gusta mucho que se llama Your Mother Should Know tu madre debería conocer, si mi inglés no ha sido mm, demasiado bueno y en cuanto a música antigua una obra que me encanta, se llama Ego Flos Campi, yo soy una flor del campo, he dicho en latín Ego Flos Campi del compositor sevillano Francisco Guerrero un autor renacentista que compuso esta obra fantástica para coro ocho voces y es una de mis favoritas de las que he dirigido y de las que he cantado y bueno, seguramente una favorita también de todos mis cantantes, así que una moderna, You Mother Should Know, muy divertida, de los Beatles, y una antigua Ego Campy de Francisco Guerrero.
0: Vamos a buscarlos y a escucharlos
2: cuando, cuando acabamos de grabar, ¿no?
0: <risa> ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han,
2: te han hecho? ¿Por qué? Cada vez que alguien me pregunta por qué te dedicas al podcasting, ¿no? por qué haces podcast, me da un poco la vuelta, ¿no? Es decir, si si yo fuera un, una persona decente y recopilara todas las entrevistas que me han hecho, vería cómo hay sutiles diferencias en mis respuestas cada vez que alguien que me ha entrevistado me ha hecho, me ha hecho esa pregunta ¿no? y es muy interesante porque cada vez que me la hacen me obliga a replanteármelo todo y a, re, y a repasar todas mis motivaciones y muchas veces de entrevistas como esta que me estáis haciendo salen pequeños giros que doy a las cosas que hago o a cómo las planteo así que eh, ese por qué haces podcasting es la pregunta para mí más interesante y más importante de cuantas me hacen.
0: Ver, es, yo creo que es una de las preguntas más, eh, más interesantes, efectivamente, ¿no? para, para saber qué está pasando. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: Mis hijos y mi mujer, así directamente. ¿Y
0: qué película volverías a ver cada año?
2: ¿Qué película volvería a ver cada año? Bien, no, no quiero quedar muy mal, pero es que yo uh, soy un gran fan del, del cine un poco malo. Uh, me gustan películas que tienen poca ambición. Me gusta Parque Jurásico, me gusta Godzilla y todo, y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero uh, si me salgo de todo esto, tampoco soy capaz de decir un gran título, de escorsese, una cosa profunda. Hay una película que siempre me, 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 hace, me, me hace reír, me hace llorar de alegría y de felicidad. Y es la película que además veo todos los años, que es Love Actually.
0: Lo he visto también varias veces ya y, y tampoco está tan malo, ¿no? <risa> la última pregunta. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
2: Pues le diría... Uh, Espero que hayas seguido haciendo lo que estábamos haciendo porque todo nos iba muy bien
0: genial vale um, dejamos aquí uh, ha sido un gran placer uh, Kike no sé si, si quieres hacer un poco un resumen de, de lo que hemos escuchado hoy
1: Claro que sí, es que es un honor poder hablar con Emilcar y que comparta con nosotros todas sus experiencias. Emilcar llegó al podcasting de una manera natural, mediante la comunicación en todas sus formas, y creo que durante este episodio lo hemos podido comprobar. Encontró un nicho que no era mainstream, para compartir aficiones que tampoco eran mainstream, como la música renacentista en, en Ars Música, y ya nos ha recomendado, un, yo creo que es algo muy importante porque ha salido... De, de lo típico a Francisco Guerrero con Ego flos, flos Campi que yo me voy a poner ahora directamente a escucharla en Spotify y os pasaremos también el enlace para que podáis acceder directamente hemos comprobado que es un ser humano disciplinado para alcanzarlo todo, todo lo que se propone y sabe la importancia de tomarse las pausas necesarias para centrarse en lo más importante porque las metas al final nos dan una satisfacción que hace que merezca la pena el esfuerzo que estamos dedicando. Y además se ha equivocado como nos equivocamos todos porque de los errores ha aprendido y ha aprendido aquellas cosas que no hay que hacer. Y aunque le cuesta decir que no, sabe que para hacer algo tienes que decir que no a otras cosas. Porque el intentar abarcar todo en multitarea es un error, mientras que la decisión en hacer una cosa bien hecha es la clave. Su estilo de podcasting, como su sistema en la vida, va de la confianza que transmite con su voz y le funciona. Lo hemos podido comprobar y, una vez más, muchísimas gracias, Emilcar, por crear esa familiaridad. Eh,
2: pues, eh, muchas, muchas gracias a vosotros por, por el tiempo que me habéis dedicado y por el cariño que habéis puesto en, en esta entrevista. Y, pues, un, un placer haber estado aquí con vosotros este tiempo y con todos vuestros oyentes
0: también queremos dar las gracias a, a todos los oyentes para escuchar este podcast de Kenzo um, si te ha gustado te, te agradecemos si dejas un reseño de 5 estrellas en el podcast en iTunes o iVoox para ayudarnos a llegar a más oyentes y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudarte a mejorar tu día a día puedes visitar nuestro web en
1: te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerun y yo hablaremos con Humberto Matas, referente de la innovación y en especial sobre la experiencia de diseño y de usuario. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso, que en este caso va a tener que ver mucho con Emilcar. Come espinacas y sé fuerte como Popeye, es decir, te claras las cosas en tu, vida, en tu vida y conseguirás todo lo que te propongas. Muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio.
0: Chao.